0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zu Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind heute in der vierten Episode, in der Abschlussepisode des Schwerpunktes Storage und Datensicherheit. Kurt Gericke ist wieder zu Gast und wir wollen heute so ein bisschen in die Zukunft schauen. Also was passiert in diesem Jahr? Ja, vielleicht, aber wir schauen auch, was passiert eventuell in den nächsten Jahren. Man könnte sagen, das ist die Glaskugel-Episode mit Kurt. Hallo Kurt, ich bin gespannt, worauf es hinausgeht.
1: Ja, hallo Frank, grüß dich.
0: Was würdest du sagen, sind kurzfristige Trends, sprich Trends, die vielleicht in 22 vielleicht aber auch in 2023 so aktuell sind?
1: Also wir hatten ja schon in den beiden ersten Podcasts das Thema Cybersicherheit und Security. Also das ist mal ein Trend, der einfach da ist, weil diese Angriffe und Attacken deutlich zunehmen und auch zunehmen werden. Dann das hm. zweite Thema, was ganz wichtig ist, das ist das Datenmanagement und die damit verbundene Skalierungsmöglichkeiten. Wir müssen uns einfach vorstellen, wenn wir heute einen klassischen it betrieb haben, dann sind es in der Regel ein, zwei oder mehr Rechenzentren mit Cloud- und Multicloud-Lösungen ähm, als als hybride Lösungen, die die da gefahren werden. Das heißt, die Daten, die sind vielschichtig verteilt, ja, in unterschiedlichsten Umgebungen verteilt und es geht darum, das sauber zu managen, ja, und das wird also auch eine gewisse Herausforderung werden, weil durch die Containerisierung, die wir im Podcast 3 hatten, natürlich das nicht einfacher wird, sondern da wird es noch verteilter. Das heißt, man muss in Richtung Datenmanagement wirklich was tun und was vorantreiben. Ja, und äh, neben der Containerisierung als dritten Trend gibt es eben noch den Trend, der nennt sich NVMe. NVMe steht für Non-Volatile Memory Express. Und da gibt es das NVMe over Fabric auch. Und NVMe ist einfach, sage ich mal, ein neues Protokoll, äh, um... Speicherchips, ja, also die Chip-Technologie, Halbleiterspeicher anders anzubinden, so sodass die nicht langsam ihre Sachen kriegen, sondern in der Geschwindigkeit, wie sie es auch dann tatsächlich auf dem Chip verarbeiten können. Ja, das heißt, ein riesiger performance -Gewinn. Man kann das so vorstellen, wenn wir früher Infrastrukturen hatten, wie wir eine Platte angebunden haben, dann haben wir eine Autobahn mit vier Spuren, das muss jetzt durch einen Grenzbereich durch, wenn man sich mal einfach eine Grenze vorstellt. Und alles staut sich nach hinten Kilometer lang, ja. Und bei NVME, da hat man plötzlich viele, 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 viele Spuren, ja. Und die Autos, die fahren da einfach fließend durch, ja. Das ist so der Unterschied. Das ist im Prinzip ein Protokoll, wo wo sehr sehr optimiert arbeitet und sehr vieles äh, abgestrippt ist, was man nicht braucht ja, für die Übertragungstechnik. Also das sind so die vier Hauptdinge, die ich eigentlich äh, sehe, was sage ich mal äh, Anwender und Unternehmen womit sich Anwender und Unternehmen einfach beschäftigen müssen ja in den nächsten Jahren, vor allem auch schon dieses Jahr.
0: Wenn wir dann auf das Thema Speicher schauen, äh, siehst du da noch in den einzelnen Bereichen noch Entwicklung? Ähm, ja vielleicht wenn wir da, wir haben gehört, the Last Line of Defense, ne, das klassische Tape, ähm, vielleicht wenn wir die einzelnen Dinge durchgehen, gibt es da Sachen, die dir auffallen aktuell?
1: Ich fange mal am mit der Festplatte an. Ich sehe, dass der Marktanteil der Festplatten massiv zurückgeht. Getrieben durch die Flash-Technologie, ohne Frage. Toshiba hat letztes Jahr angekündigt, dass sie eine Microwave-Platte auf den Markt bringen wollen. Die sehe ich heute nach wie vor nicht. Da setze ich auch nach wie vor viele Fragezeichen dahinter, weil die Platte einfach ein Miniaturisierungsproblem hat. Man ist heute bei... Graingrößen, Grain, -Größen, Grain das, die werden erzeugt durch einen durch durch einen Ausbrennenprozess äh, vom vom Glasmaterial auf der Platte. Äh, also das das Metall, was man auf die Glasplatte sprüht, da wird Ausgebacken, das nennt sich das Pattern, da entstehen dann Grenzstrukturen das sind nachher die Magnetisierungsträger und wenn die halt unter 20 Nanometer gehen und da sind wir halt, dann verlieren sie ihre ferromagnetischen Eigenschaften, das heißt, man schreibt was drauf und es ist nichts drauf und das kann man über Hitze <lacht> überwinden, ja, indem man mit Laser oder mit Microwave-Techniken arbeitet, aber das geht sicherlich dann auch auf die Antwortzeiten und auf die Performance von solchen Laufwerken. Mhm. Also das sehe ich weiter zurückgehen, ich habe noch keine Platte in der Art gesehen. Tape, da sehe ich äh, nach wie vor ein riesiges Potenzial. ist auch natürlich getrieben durch die Cyber-Attacken, ja, durch die ganzen Attacken, ja, die immer gedacht, mehr zunehmen, ja. dass man Tape als Last Line of Defense einfach einsetzt, als Offline-Datenträger. Und da hat ja die IBM mit Fujifilm zusammen ja auch ähm, eine neue Beschichtung ausprobiert, ja, mit einer strontium ferrit beschichtung Das sind die Partikel ähm, äh, um ein Vielfaches kleiner. ja, Das sind 900 äh, Nanokubikmeter Partikel, also das sind immer Partikel im, im Nanotechnologiebereich. Ja. Ähm, und mit dieser neuen Beschichtung, da kann man etwa Spurbreiten von 56 Nanometer auf so einem Halbzoll Tape erzielen. Das entspricht so etwa bis zu 20.000 Spuren auf so einem Halbzollband. Das muss man sich mal vorstellen. Das würde, sage ich mal, einer Aufzeichnungsdichte von 27 LTO9-Bändern entsprechen. Man kriegt auf so eine Kassette etwa 580 Terabyte drauf. Ja. Und das ist an sich, in den nächsten Jahren durchaus realisierbar. Also wir werden ein paar hundert Terabytes auf so einer kleinen Tape-Kassette haben. Und das werden wir auch brauchen, weil Tape ist nach wie vor ein bezahlbarer und guter Offline-Datenträger, ja, den wir einfach für die Sicherheit und für die Gesamtsecurity eines IT-Betriebs benötigen. Optische Speicher sehe ich gar nicht mehr. Ja. Da hat man ja lange auf die Holographic Versatile Disk, die HVD, gesetzt. Ja, aber das ist äh, ja vollends gegen die Wand gefahren. Ähm, man haben sie auch festgestellt, Blu-ray ist ja auch nicht richtig zum Laufen gekommen, ja, weil gewisse Erbauer von, von äh, den Abspielgeräten oder Aufnahmegeräten äh, No-Names super billig in den Markt geschoben haben, so dass man heute wieder die DVD-Technik als Alttechnologie technologie äh, maßgeblich weiterfährt. Und da habe ich halt einfach keine großen Kapazitäten. Ja. Äh, Im Flash-Bereich, da sind wir jetzt auch immer interessanten Wendepunkt. Ja. Die Flash-Technologie ist ja die letzten Jahre massiv vorangetrieben worden durch die 3D-Technologie. Also, dass man eben nicht mehr nur auf einem Layer möglichst kleine, Flashzellen unterbringt, sondern man hat die Flashzellen einfach wieder größer gemacht, was natürlich auch zum Auslesen viel einfacher ist. Man braucht keine äh, komplexen Algorithmen mehr. Es ist also mehrere Miniaturisierungsstufen zurückgegangen im Bereich von 64 Nanometer rein, von 15 zurück auf 64 Nanometer. Jetzt haben wir große Zellen, die sind einfach auf dem Floating Gate auszulesen, ja. Also einfach zu unterscheiden. Und das hebt natürlich die Performance an. Und das hat man eigentlich jetzt geschickt machen können, bis zur 96-Layer-Technik, das ist das, was heute standardmäßig noch gebaut wird, wobei man schon anfängt, jetzt 128-Layer-Technik zu bauen, aber das bringt nichts mehr, wenn man noch weiter vergrößert, ja, also die Zelle noch größer macht, da passiert nicht mehr viel, ja, das heißt, jetzt geht es wieder in den Bereich rein, dass die mehr layer äh, einen Performance-Impact bekommen. Das heißt, der Flash-Speicher, der wird äh, von der Kapazität her massiv die nächsten Jahre weiter ausgebaut werden. Das sind auch, sagen wir mal, schon ähm, Chip-Tests im Laufen mit 256 Layern, ja, das ist also schon gewaltig, was das Kapazitätsniveau anbelangt, ja. Aber die Leistungsfähigkeit wird jetzt wieder bei diesen großkapazitiven Flash-Chips zurückgehen, ja. Das muss jetzt klar sein. Deswegen Tiering-Konzepte werden wir weiterhin brauchen, also auch innerhalb der Flash-Technologie, ja. Also das sind so die die Geschichten, die momentan halt auf dem Markt sind. Das Thema Storage Class Memories, ein paar Worte da dazu. Da ist ja schon einiges auf dem Markt. Ja, die 3D Crosspoint Technologie, die von Intel und Micron äh, entwickelt wurde. Intel verkauft es unter Optane. Das ist eine PCM, also Face Change Memory basierende Technologie, oder der Samsung nand Flash, der auch eine unheimliche Low Latency hat. Das sind also zwei Technologien, wo die Chips im Bereich, im oberen Nanosekundenbereich ein Antwortzeitverhalten haben, ja. Und wenn man die jetzt, sage ich mal, nur ganz wenig davon in ein Flashgerät mit einbauen würde, ja, dann könnte es, mal, wenn man ein schnelles Flashgerät nehmen von 100 Mikrosekunden mal als Beispiel, dann könnte man das sicherlich runterbringen, dass das, äh, Antwortzeitverhalten auf vielleicht 15 oder gar 10 Mikrosekunden runterkommen, Also im Durchschnitt. Ja, also man kann die Dinger wirklich als Beschleuniger einsetzen. Aber da muss ich halt noch einiges, einiges tun, ja, also auch, auch preislich. Und da gibt es ja viele Technologien, die da zugeordnet sind, Ja, ob das ähm, magnetoresistive oder resistive RAMs sind, ob das Ferroelectric RAMs sind oder solid electric RAMs oder Spin-Turk-Magnetic RAMs. Da gibt es unterschiedliche Technologien, an denen da gearbeitet wird. Aber ich denke mal, mal, die nächsten Jahre werden sie, was Storage Class Memories anbelangt, die Face Change Memories hauptsächlich begleiten. Äh, vielleicht noch ein paar Worte. Äh, das hatten wir ja auch in dem letzten Teil, äh, den wir da vor etwa zwei Jahren gemacht haben. Da habe ich über die Racetrack Memories äh, kurz äh, etwas äh, gesprochen. Äh, mit dem Stuart Parkin, der ja auch die äh, Platte weiterentwickelt hat, so dass er heute diese Riesenkapazitäten halt auch abbilden kann. Ähm, der ist da dran und die Pandemie hat sicherlich auch einiges verzögert. Ja, aber er hat auch Materialänderungen vornehmen müssen. Ja, und das führt dann sich dazu, dass man vielleicht in zwei vielleicht auch erst in drei Jahren, mit so einer Racetrack-Memory-Technik äh, auf dem Markt rechnen können. Aber da tut sich einiges, ja, also neben dem Flash-Speicher, der ganz massiv weitergehen wird, wird es, sag ich mal, äh, werden die Storage-Class-Memories auch nach und nach immer mehr Einzug halten und die große Frage ist halt die Preisgestaltung, ja, dass die Dinger hm. bezahlt werden können, also die Crosspoint- Technologie oder das Intel-Optain äh, ist einfach noch wahnsinnig teuer, ja. Und auch genauso die Z-Nan-Technologie von Samsung, das sind Preise, da überlegt man sich zweimal, ob man das als Performance-Beschleuniger heute einsetzen will oder nicht einfach zufrieden ist mit, einer, mit einem sehr schnellen Flash-System. Ja, das ist das, was, sage ich mal, so eine Technologie da ist, wird viel geforscht, aber das sind die Technologien, die wir heute haben, ja. Und die werden wir sicherlich auch die nächsten Jahre verwenden müssen. ja.
0: Und wenn du sagst, da wird viel geforscht, also was man schon raushört, es wird auch sehr viel Geld investiert in die Forschung. Das kann man, glaube ich, so sagen. Also wir merken, an allen Ecken und Kanten braucht man mehr Effizienz, mehr Performance und dementsprechend wird auch sehr viel Geld in diesem Bereich investiert. Wenn du jetzt in die Glaskugel schaust und äh, vielleicht mal ein paar Dinge erwähnen müsstest, wir haben vielleicht noch noch fünf Minuten, ähm, was könnte da kommen, was kommt aus den Forschungslaboren, also Dinge, die noch nicht im Einsatz sind, die dich aber irgendwie ja mindestens triggern, wenn nicht sogar begeistern. Was, was, was ist da in der Pipeline?
1: Ja, also es sind verschiedene Dinge da und es wird weltweit, da wird in China geforscht, da wird in Holland geforscht, in Deutschland viel, in der Schweiz viel speziell was IBM und die und, und die Universität in Zürich angeht. Da wird in Nanotechnologien gearbeitet, ja. Aber das sind alles momentan noch Forschungsprojekte. Interessant sind auch vielleicht, dass wieder vielleicht doch optische Speicher interessant werden könnten für die IT. Da wird, da spricht man von der 5D-optischen Speicherung für die Langzeitarchivierung, da wird einfach ein Quarzglas mit einem punktgenauen Laser entsprechend bearbeitet, dass es 5D- Abbildungen bringt und dadurch, sage ich mal äh, x-fach mehr speichern kann wie eine vergleichbare Blu-ray, das x-fache mehr, da reden wir dann auch im Bereich von ein paar hundert Terabyte, die man auf so eine Scheibe bringen könnte. Dann wird sehr viel am Antiferromagnetismus gearbeitet. Da kann man halt alles kleiner machen, die Magnetisierung kleiner machen. Wenn man antiferromagnetische Anordnungen hat, dann bleibt es stabil und zerfällt nicht. Da wird vor allem in den Helmholtz-Zentren gearbeitet, vor allem im Helmholtz-Zentrum in Dresden. Und dann was was ganz hochinteressant ist, ja, das sind, hat man auch schon vor zwei Jahren kam glaube ich die erste Publikation DNA, die DNA als Massenspeicher, ja, gigantische Datenmengen auf dem DNA speicher Manchmal muss ich mal zurück erinnern im Jahr 2000, ja ist erstmals die Entschlüsselung der menschlichen DNA gelungen. ja Und jetzt äh, macht man sich schon Gedanken drüber oder arbeitet an Algorithmen, ja äh, die einfach die DNA für die Speicherung von Daten einsetzen lässt. Ja? Das funktioniert so. Ja. Die eine DNA besteht aus vier Nukleinbasen, ja. Ich sage einfach mal, die Namen sage ich gar nicht, wird auch nichts bringen, ja. Diese vier verschiedenen Nukleinbasen, ja, die könnte man so einsetzen, dass man zum Beispiel eine 00, na, der ersten zuordnet, 01 der zweiten, eine 10 der dritten und eine 11 der vierten, ja. Dann hätten wir schon, äh, ein Algorithmus oder ein Übersetzer, ja, um die DNA äh, einsetzen zu können, ja. Und ich meine, da wird äh, viel drüber geschrieben. Das ist auch nicht mal Unsinn, ja, sondern das ist durchaus korrekt, ja, dass man etwa 200 Exarbeiten. Wir reden hier von Exarbeit, also 200 Exabytes. Das entspricht 200 Milliarden Gigabytes, ja, könnte man auf einem Gramm DNA abspeichern. Das würde so etwa 2.200 Millionen HD-Filme entsprechen, wow. ja, wenn man das so ein bisschen äh, plastischer macht. Ja, äh, das habe ich auch irgendwo mal gelesen. Man könnte mit dem DNA-Speicher äh, in der Größe von einem Schuhkarton den gesamten Inhalt weltweit des heutigen Internets abspeichern. Ja, und das ist dann schon wieder wieder greifbar. Aber das sind alles Dinge. Äh, die in der Forschung sind und ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass man an diesen Dingen arbeitet, ja, weil uns muss eins klar sein, äh, eine es kommen Datenfluten auf uns zu, ja, auch teilweise getrieben durch künstliche Intelligenzprojekte und was auch immer Autonomes Fahren und wie sie alle alle heißen, ja. Es explodiert. Es wird die nächsten Jahre explodieren. Das heißt, wir müssen uns umgucken, wo kann man vielleicht noch etwas tun zu dem, ja, was wir heute verfügbar haben. Aber wir sollten äh, einfach auch mal auf Boden bleiben, ja, und einfach einmal sagen, das, was wir heute haben, ja, die Disk wird sicherlich auch noch ein bisschen leben, aber das, was wir mit der Flash-Technologie vor allem haben, ja, ist schon mal eine Basis, ja, wo wir sicherlich, sagen wir, die nächsten Jahre überbrücken können, ja, bis einmal dann neue Technologien einfach auch notwendig werden, um diese Mengen an Daten aufzunehmen.
0: Okay, das heißt, auf die gängigen Datenträger setzen wir weiterhin unbedingt, Da kommen wir nicht drum rum. Und wenn das Neue kommt, gibt es da so einen Favoriten, bei dem du denkst, ach, das wird sich auf jeden Fall durchsetzen. Das wird am ersten marktreif werden, um mal das zu definieren, was erfolgreich ist. Also welche Technologie, glaubst du, ist am ersten?
1: Also ich glaube, dass einmal zuerst die Storage Class Memory. Äh, Storage Class Memories sind eine Kategorie von Speicherchips, die so definiert sind, dass sie stromunabhängig arbeiten können. Und eben von der, vom Leistungsverhalten sehr nahe am DRAM-Chip sind. Ja, also sich, sagen mal, vom Antwortzeitverhalten auf Chip-Level im Nanosekundenbereich bewegen. Da hatte ich ja Racetrack schon erwähnt, ja. Das ist, sagen mal, das denke ich mal, momentan wohl interessanteste neben der Weiterentwicklung der Face-Change-Memory-Technologie. Also das werden wir, sage ich mal, schon massiv die nächsten zwei, drei Jahre erleben, dass sich da auf dem Sektor sehr, sehr viel tut neben dem Flash. Und da wird man dann auch Kombis machen, Geräte bauen, die eben diese Storage-Class-Memory-Technologien mit dem Flash kombiniert, ja, um optimale äh, Performance für unterschiedlichste Anwendungen im Prinzip ähm, äh, zu ermöglichen. Ja? Also der Trend ist ganz klar da. Dinge wie DNA-Speicher oder 5D-optische Speicher oder dass man sagt, äh, man speichert auf atomarer Ebene ab. Das sind auch Projekte, die weltweit laufen. Da gibt es in Chicago ein Riesenprojekt äh, oder auch hier da in, bei der IBM und der ETH in Rüschlikon, die einfach äh, eine Schaufel entwickelt haben, ein kleines Schäufelchen im Nanobereich, ein Nanoschäufelchen quasi von, von, aus der Tunnelmikroskoptechnik und dann einfach Atome ansetzt, wenn ein Atom ein Elektron hat, was links rumläuft vom Spin her, dann eben umgedreht wird über dieses Nanoschäufelchen, damit es anders rumläuft. Das heißt, dann hätten wir zwei Atome mit unterschiedlichen Spins. Ja, Das heißt, das links rumlaufende könnte eine 0 sein und das rechts rumlaufende eine 1. Ja. Aber das sind alles äh, Forschungen. Ja, äh, da, da will man eigentlich ausloten, was ist technologisch möglich. Die Menschheit hat heute eine Basis an Technologien zur Verfügung, um solche Dinge erforschen zu können. Und es ist ganz wichtig, wenn das Datumwachstum so, so weiter explodiert, ja, dass wir Möglichkeiten auch schaffen und das ausloten. Was können wir denn tun, ja? Und deswegen bleibt der Storage-Bereich so ein riesen spannender Bereich, ja. Und ich denke mal, ich werde auch noch ein paar Jahre in dem Bereich äh, mich tummeln, ja, weil mich das einfach unheimlich fasziniert.
0: Das merkt man in jedem Satz, den du sagst. Und der Ruhestand, der ist da, Du bist aber weiter aktiv und ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann. Von daher, Kurt, vielen, vielen Dank, dass du diese vier Episoden mit uns gemacht hast. Vielen, vielen Dank auch an IBM für den Support, die Realisierung dieses Schwerpunktes und äh, ja, wer weiß, es könnte noch mal ein drittes Mal geben. Ich bin da ganz optimistisch, vielleicht in zwei oder drei Jahren, dann hat sich die Welt weiter gedreht. Es gibt neue Möglichkeiten. Vielleicht hattest du mit deiner Prophezeiung recht. Das werden wir dann natürlich auf Herz und Niere überprüfen und ich wünsche Dir weiterhin alles Gute, bleib gesund und weiterhin so aktiv, wie du bist.
1: Alles klar, Frank, ich werde mir Mühe geben und äh, ja. euch noch erfolgreiche Podcasts <lacht> in der Zukunft. Vielleicht eine kleine Anregung, vielleicht macht ihr auch mal einen Podcast über Quantencomputer. Das ist nämlich ein Thema, was äh, durchaus die nächsten Jahre auch äh, ein massives Thema werden könnte. Ja, Also die ganzen Qubit-Geschichten. Ja? Ähm, das als kleine Anregung von meiner Seite.
0: Wird direkt notiert. <lacht> vielen, vielen Dank und alles Gute dir.
1: Ja, tschüss.
0: Ciao, ciao.